1: Puis en fait, on comprend que c'est pas, des... pas des chevaux euh, qui sont enfermés, c'est des chevaux sauvages. Il faut... Faut, aller ch... faut aller choper des chevaux. Ouais. Wow. Donc qui vont les choper au lasso. Ils oh. te les ramènent et c'est pas des chevaux qui ont l'habitude d'être scellés. Ah, bah oui, oui. Les chevaux, ils disent Mais mon gars, tu montes pas sur mon dos. Oh là là. Tu t'en vas.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Notre invitée du jour, la photographe et réalisatrice Lily Rowe, est plutôt badass. Il y a quelques années, elle a dit ciao à la vie de bureau puis a fait le tour du monde pendant deux ans en sac à dos. Sur le chemin, elle apprend la photo et depuis qu'elle est rentrée, elle multiplie les projets stylés et, engagée. et là, elle vient de passer l'été le plus incroyable que j'ai vu cette année sur mon Insta. Elle a commencé par une petite tournée en France avec son BMX et son appareil photo pour mettre en avant le sport extrême féminin. Ensuite, elle est allée shooter sur le nouveau projet du groupe parallèle en Indonésie. Et puis après, je l'ai vu faire un road trip en Californie. Et au milieu de tout ça, elle a réalisé mon rêve d'enfant, faire le Burning Man. Voilà, donc je suis beaucoup trop jaloux, mais j'ai très hâte que Lily nous raconte son été fou et ses autres aventures. Mais juste avant, je dis bonjour à Marie, qui revient elle aussi d'une méga aventure, parce que c'est une incroyable amie. C'est vrai, c'est vrai. Non, bonjour
0: Maxime. Mais... Et ouais, j'ai fait Marseille-Paris en camion. Est-ce que j'avais déjà conduit un camion Non. Est-ce que j'étais la seule à avoir le permis dans ce camion Oui. Donc j'ai conduit toute seule de Marseille à Paris. Mais pourquoi t'as fait ça Pour euh, déménager une amie, non, Farah. Mais... Euh, qui avait besoin de quelqu'un euh, qui quel a le permis, et je lui dis, allez, let's go, je vais t'aider. Euh, mais franchement. Je vais taper une petite mie blanche de conduite pour toi. Elle m'en doit une belle. <rire> ouais,
2: ouais. Bon, Lily, qu'est-ce qui s'est passé là cet été J'ai pas compris là.
1: <rire> là, je dois parler.
2: Bah oui, oui. <rire> alors, bon, alors, bonjour Lily, je recommence. Ah, quand
1: même. Ah, voilà. bon, allez, allez, bonjour
2: Lily, toi t'as un,
1: hein. un petit van, euh, ouais. van euh, J'ai acheté un kangoo euh, enfin, mes parents m'ont aidé à acheter un kangou parce qu'à 32 ans, forcément, t'as pas les moyens. Bah, la vie d'artiste, t'as quitté, quitté la Exactement. vie de bureau, euh, tu l'as bien mérité. Hein. Ouais, ouais, je l'ai mérité, je l'ai mérité. J'ai mérité un beau kangou euh, que j'ai aménagé avec mon papa. Enfin, je lui ai proposé de, de m'aider à l'aménager en petit van et c'est euh, chanmé.
2: Bon, bah, tu vas nous parler de tout ça. Tu peux t'excuser d'avance parce que qu'apparemment, t'es en méga jet lag. Madame fait, euh, elle arrête pas de faire des projets là.
1: Euh, non, c'est terrible. Ça fait deux mois que je suis plus sur le fuseau horaire de, de la France, donc c'est un petit peu compliqué. Pardon, euh, bah non, cette phrase est, est un peu euh, ouais, bizarre ou énervante, je ne sais pas, vous choisissez. <rire> non, mais mais je, enfin, non, en vrai, en plus, j'ai pris de quoi dormir, donc euh, c'est la mélatonine, et je l'ai pris très tard dans la nuit, et donc pour et être avec vous, le matin. elle est tôt. Donc, je suis en décalage t'es en full euh, ménatoto voilà. alors la
2: mélatoto, un moi je conseille ça à tous les gens qui, font, euh, qui partent voyager qui veulent se, re, se remettre un peu vite sur le fuseau horaire ah, c'est l'hormone du, do, du dodo c'est ça donc t'en prends normalement avant de te coucher et là t'es es, bah, bon toi tu l'as pris à 4h du matin ce qui fait que il ouais, y avoir un petit décalage dans tes réponses c'est pas grave on va faire comme on peut je ferai du petit montage au <rire> cas où euh, alors, déjà, je voudrais, s'il te plaît, Lily, que tu euh, te présentes en anglais comme si tu étais dans une auberge de jeunesse au bout du monde avec plein de touristes autour de toi. Voilà, c'est un peu le premier exercice qu'on demande aux invités. Bon, ça va, t'as voyagé très loin. Je pense que ton
1: anglais est, est Ah pas Oui, mal. oui, c'est pas tellement l'anglais. Le problème, c'est que je ferai jamais ça dans une auberge de jeunesse. <rire> je suis plus genre à, m, à me planquer loin et surtout pas à parler aux gens. Uh, hi, uh, I'm Lily Rowe. I'm a French artist. Uh, I'm a French photo photographeur, oh I, ouais. love, uh, I love doing uh, shitty, uh, shitty art, shitty tattoo, a very nice shitty tattoo here, elle est en train de nous ah, montrer ses shitty tatou c'est quoi, c'est un petit cochon, il y a une histoire un sur cochon. le petit cochon, oui. il y a écrit friend not bacon, déjà c'est trop mignon, friend not bacon et c'est quand j'habitais en Serbie, je suis tombée sur ce, je sortais de, de rêve, et je... de rave, pas de rêve, de rêve party, <rire> c'était beau ça, ouais, ouais, Bref, et je suis tombée sur, euh, sur ce tag avec écrit euh, Friend Not Bacon avec une petite tête de cochon et j'ai trouvé ça trop mignon. Et quand j'ai reçu ma, ma machine à tatou, je l'ai fait. Donc il est, il est vraiment shitty de ouf, mais c'est mm. mon
2: préféré. Elle nous je le remonte très loin du micro. Elle nous le remonte très loin du micro. <rire> bon, alors, bon, on, a, on, est, on a compris que l'anglais, on va, on va passer sur l'exercice, hein, mais parce que ah, tu, okay, es, voilà, je voilà, tu es très en anglais. pudique. Non, non, c'était juste pour voir un petit peu. Pour... En fait, c'est juste pour découvrir un petit peu la personnalité des gens en voyage, tu vois, parce que. Du... Mais donc toi, très bien. Personnalité, ta personnalité, c'est parle tu parles aux pas aux gens, voilà. et pas que à l'étranger. <rire> Qu'est-ce qu'elle fout là euh, Bon, alors des tatouages, Lily. Il y a des tatouages, tu as des. Euh, non, mais alors ça, ça on en reviendra peut-être <rire> plus tard, parce que tu n'as pas qu'un petit shitty tatou. J'en vois quelques-uns d'autres. Peut-être qu'il y a. Plein peut qu y a... As des peut-être des liens avec le voyage si tu voudras nous en parler. Ce sera le moment plus tard. Mais avant cela, on voudrait un autre petit exercice qui est que même pour un exercice, c'est juste ce qu'on demande à tous les invités au début, c'est est-ce euh, que tu peux nous parler de ton rapport au voyage
1: Mon rapport à, au voyage, il, il date d'à peu près toujours, puisque euh, ma maman travaillait chez Air France avant d'être romancière. Et du coup, euh, j'ai très vite compris quand j'étais enfant que j'avais ce super pouvoir, grâce à, grâce à elle, de pouvoir voyager euh, assez fréquemment. On... En fait, quand tu es enfant d'Air France, on appelle ça comme ça, tu as accès à un sort sorte de catalogue de, de voyage qui est, euh, disons, calculé... Tu, les, les parents payent en fonction de ce qu'ils gagnent. Quoi. Donc, c'est vraiment... Ça permet aux enfants de pouvoir voyager, de pouvoir avoir accès à des oh choses non. fantastiques. Ouais. Donc, même s'il est daron, il se sert un peu la ceinture et tout, tu peux faire des trucs vraiment chamés euh, et c'est accessible, quoi. Ça ouvre euh, l'esprit les, euh, à l'aventure, euh, au voyage, euh, puisque j'ai pu faire des, des choses assez, assez folles et j'ai pu euh, ensuite euh, choisir dans le catalogue. Donc, je me suis... Euh, j'ai pu partir faire du surf, faire de la motocross quand j'étais ado, tu ah, vois ouais, ouais, ouais. quand tu passes les 15 ans, tu peux choisir dans les, dans les voyages itinérants, donc tu voyages à l'étranger, donc je me suis retrouvée euh, sur la muraille de Chine, tu vois j'avais 16 ans, j'étais euh, à San Francisco, Fou. en Afrique du Sud avant même d'être majeure, quoi c'est incroyable,
2: euh, moi c'était, j'avais le truc UM donc j'en je, ouais, avais déjà parlé, c'est quoi UM c'est quand tu voyages tout seul, si tes parents ont divorcé et que tu, dois, ah, oui. tu, tu voyages <rire> beaucoup, donc c'est aussi à cause des parents, mais c'est pas le même délire moi je faisais des colos de poney, voilà
0: ah, C'est bien ça Ouais, après, être euh, avec des enfants que tu connais pas pendant... Enfin, moi, j'ai eu des très bons souvenirs de colo incroyables et tout, et des colos euh, un peu en mode... Euh... Euh, je me fais un peu vicose, je suis pas fan de l'ambiance et tout. Mais j'en ai fait des colos, putain, j'en ai fait, euh, j'en faisais parfois de deux parents, pareil avec le travail de ma mère et tout. Voilà. Oh, c'est charmé.
2: Tu nous trouves une petite anecdote à ce sujet-là, ça m'intéresse. Toi, t'intéresses les bah, on colos sera, On sera un okay. épisode colo. On sera un épisode. Donc là, famille. on est dans l'épisode un peu privilégié du voyage, j'ai l'impression. Ouais. <rire> non, mais
1: j'avais conscience que c'était vraiment un super pouvoir et je le voyais comme ça de ouf, quoi. Et puis, et en plus, c'est quelque chose que tu conserves parce que jusqu'à tes 26 ans, quand t'es enfant, donc Air euh, France, ouais. euh, tu as accès à un autre super pouvoir quand tu deviens majeur, c'est que du coup tu as accès euh, à la GP Team. c'est-à-dire que du coup tu payes, c'est que tu payes uniquement les taxes d'aéroport, donc en fonction des endroits où tu vas, euh, les taxes d'aéroport peuvent varier, mais par exemple, euh, quand moi j'ai réalisé, le truc c'est que tu as le droit jusqu'à tes 26 ans, spoiler, j'ai plus de 26 ans, <rire> tu as le droit jusqu'à tes 26 ans, mais... Quand, enfin avec les, les études que tu fais et tout, tu es assez peu solvable avant euh, ce stage là quoi. Donc, mon, quand moi j'ai vraiment pu me payer des voyages, il me restait un an. Donc, j'ai vrillé et je suis partie, mais vraiment, je faisais genre euh, jusqu'à trois longs courriers par mois.
0: Ah, oui, ah y a, y a, ouais, ouais. d'accord. Je faisais veux...
1: euh, un aller-retour à, à euh... Shanghai. Ouais, mais c'était pas encore méga. Euh... On n'était oui. pas
2: encore conscient de tout ça, quoi. Ouais.
1: Pas, pas autant. Mm. Air France ne se proposait pas de replanter des arbres, quoi. Ah, ouais, oui. Maintenant, Maintenant, tu replantes je des armes. En plus, dans cette démarche, ouais, j'essaye d'avancer sur ça.
2: Donc, bon, alors, on voit que le, donc, le voyage coule dans tes veines, mais tu sais ce qui coule dans les veines de Marie Quoi Le savoir. Le savoir. Elle nous apprend des choses à chaque fois avec un super quiz. C'est vrai. Et, et là, je ne sais pas ce que tu nous as prévu, mais euh, j'ai très hâte.
0: Bah oui oui, c'est vrai qu'on nous a fait la remarque que c'était sympa qu'on apprenne des choses dans les quiz, c'est vrai que à la fin de l'année dernière j'étais plus sur un mood de faire des vannes, là on est sur le savoir et on va faire un quiz spécial. Burning Man. Oh, je sais pas oh. te demander.
2: Oui, parce que moi, je veux absolument qu'on en parle après, parce que tu, tu l'as fait, fait cet été, c'est ça Oui, c'est ça.
0: Celles et ceux qui ne savent pas, le Burning Man, c'est un rassemblement qui dure neuf jours dans le désert de Black Rock au Nevada, avec à peu près 70 000 visiteurs, voire un petit peu plus, qui se réunissent comme une communauté autour de l'art, de la créativité, de l'expression personnelle. Bref, c'est un délire. Et l'objectif, c'est de vivre selon certains principes, comme le don, le vivre dans le moment présent, etc. On en reparlera dans ce quiz. Mais voilà, c'est pour oh. ceux qui ne savent pas ce qu'est le Burning Man, j'explique. Et à la fin, il brûle un bonhomme en bois, euh, Burning Man, bref.
2: <rire> très, très bien résumé. Quelle est, est résumé.
1: je vais savoir. Euh,
0: <rire> admirative. Le premier Burning Man a eu lieu en 1986, mais ne sera déplacé dans le Nevada qu'en 90, donc 4 ans plus tard. Où ont-ils cramé le premier mannequin géant pour ce premier Burning Man, à votre avis
2: ah, alors Je l'ai su, je m'en souviens plus. Euh... C'est aux états unis en C'est hein, Californie,
0: peut-être c'est tout à fait en Californie. Est-ce que tu as un
1: truc un peu plus précis euh, Il me semble que ça a commencé sur les plages, c'était des communautés hippies euh, au-dessus de San Francisco ou quelque chose comme ça
0: C'est oh. exactement ça, oh. à San Francisco, sur la plage de Baker Beach, en face du Golden State euh, Bridge. Voilà. C'était en quelle année le premier C'était en 86. 86, d'accord. Mais d'ailleurs, euh, le Burning Man maintenant, le, le truc en bois euh, qui, qui brûle, euh, mesure euh, plus de 30 mètres de haut. Mais combien mesurait le premier
2: Oh 4 mètres. Attends. Est-ce qu'on a. Attends, 4 mètres, c'est peut-être beaucoup. Moi, je dirais un... 2 mètres. 3 mètres. Moi, je dis 3 mètres.
0: Eh bien, c'est pile entre les deux, car c'est 2 mètres 40. Oh mais c'est quand même Lélie qui est un peu plus près. Ouais. 2 mètres 40, c'est tout minuscule. <rire> ouais, tout... ouais,
2: ouais. Ça fait
0: vraiment, on crame un humain. Bah, ça fait ça... genre, bah non, mais. <rire> Alors, comme je l'expliquais avant, il y a 10 grands principes de vie au sein du Burning Man pendant ces 9 jours. Je ne peux pas tous les citer, mais lequel de ces principes n'est pas dans les dix officiels 1. La démarchandisation, le consentement, l'engagement de ne pas laisser de traces de son passage et l'effort commun. Sur ces quatre-là, il y en a un qui n'y est pas.
2: Putain, ils Répète ont pas mis le consentement premier.
0: Comment Je crois... ouais. Répète le premier. Le premier, c'est la démarchandisation.
2: Que je, à mon avis, je connais Marie et elle va nous parler de consentement parce qu'ils ne le mettent pas dans la liste alors qu'ils
0: qu devraient
1: le mettre. Euh... Le consentement n'est sont... pas
0: dans, le dans les 10 officiels, euh, mais il est considéré aujourd'hui comme un peu le onzième principe parce que, ah, voilà, ils n'ont pas euh... rajouté officiellement. Euh... Mais c'est euh, ouais. resté 10 euh, le, dans les trucs officiels. Et donc il n'y a pas le consentement, c'est
2: vrai que c'est étonnant. C'est étonnant parce que je... enfin, moi, là, cet été, euh, je suis allée dans pas mal de festivals euh, de musique et tout ça. Et, et, de... et vraiment, ça communique vachement dessus de plus en ouais, plus. Ouais, T'as ouais. des endroits, des safe places, etc. Quand tu vas dans les chiottes des garçons, ça te met des grosses phrases en mode non, c'est non, etc. Et c'est étonnant que...
1: Peut-être que là, dans la culture française, il y a plus de gens qui font les choses quand même alors qu'on leur dit non. Ouais, <rire> bon. peut-être, mais... Euh mais euh, oui. en tout
0: cas je pense que c'est juste déjà en 86 euh, toi le le, le, le principe euh, le, du consentement n'était pas forcément officiellement dans une liste mais que en fait il y est quand même au Burning Man c'est juste c'est pas ce qui est bizarre c'est que c'est pas dans les, 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 les... Mm. Allez, ils n'ont pas rajouté <rire> et, et non, ils ont pas
2: rajouté depuis ils n'ont pas rajouté depuis les 10 du 86 d'accord non non mais Après, euh... Je suppose
0: qu'il y a des principes... Après, il y a des principes, tu vois, genre vivre l'instant présent, qui sont ouais. assez euh, larges, tu vois.
2: J'ai vu 2-3 trucs euh, qui disaient que maintenant, c'est plus, plus comme avant le Burning Man, parce que maintenant, tu as les milliardaires qui viennent et tout, et puis, tu as quand même des trucs un petit peu avec des, des castes ou des trucs comme ça. Bon, bref, tu nous, tu nous diras ton expérience tout à l'heure, j'ai trop, trop hâte. <rire> je sais mais... pas si t'as as hâte. Ah, oh là là, oh c'était la... pas une bonne expérience. Ah, ah, non. ah non.
0: J'ai trop hâte
1: de savoir. Ah, bon.
0: Alors, il y a tout un vocabulaire au Burning Man, et savez-vous ce qu'est un moop M O O P. Oui, c'est
1: euh, en fait c'est une c'est quelque chose qui n'appartient pas à la playa. Donc c'est une, une un ordure une ordure comment on dit? waouh C'est ça. Un... Garbage, un... garbage. Trash. <rire> euh, oui c'est quelque chose. Ça peut être par exemple des cheveux. Ouais. Donc, en fait il faut que tu le ramasses avant de partir. Alors... J'ai passé des heures sous le soleil de plomb, à ramasser des cheveux, mais de façon absolument euh, volontaire. Et Parce que rentre. la playa,
2: c'est le, le lieu où se trouve ouais. la, la, le Burning Man. En gros,
1: est le Burning Man est ce sort de, de terre et est construit euh, au milieu du, du désert, dans Nevada, euh, sur un lac alcalin. Ce qui fait que c'est très, très euh, très très sec, très très aride, en plus du fait que ce soit un désert. L'idée, c'est que il euh, n'y a rien d'autre que de la poussière. Donc, quand tu pars, tu reprends tout ce qui n'est pas poussière.
0: Et du coup, il faut euh, évidemment les déchets, mais il y a aussi... Donc, un, MOOP, c'est euh, matter, uh, matter Out of Place. Et donc, effectivement, ça, donc, euh, les cheveux, je ne savais pas, mais euh, tu n'as pas, pas le droit genre, de vers, renverser de l'eau par terre. Tu vois, oh. Parce que c'est un truc qui n'appartient pas, pas à l'endroit.
2: Non, mais exact. Moi, je ne peux pas aller au Burning Man, moi, avec tous mes cheveux que je perds là. <rire> Franchement, ils vont, ouais, pour... ils vont me détester, quoi. Bon, de toute manière, apparemment, tu as une oh, mauvaise expérience, un donc je veux plus aller au Burning Man. Mais moi, j'ai failli non, faire. J'ai pas dit que j'avais ouais. une mauvaise expérience, mais. Tu, va nous, tu, tu vas nous expliquer après. C'est bien, ça fait un bon teaser pour la suite. <rire> non,
0: nous dis pas tout de suite. Alors, il me fallait quand même une vanne un peu pour la dernière question. Mais dis
2: pas que c'est une vanne, Marie
0: <rire> Elle nous vend la mèche <rire> Qui sont les Shirt Cockers Un, une bande de burners qui se baladent avec des t-shirts avec un pénis dessiné. 2. Une bande de burners qui se balade en t-shirt avec le pénis à l'air libre. 3. Une bande de burners qui se balade déguisés en pénis. Les shirt cockers. Je dirais la
1: 2. Oui, la 2 qui Et baladent oui, c'est ça. Ils se mettent la zig l'air mais ils gardent un t-shirt. Ils sont un peu pudiques des tt. Voilà, c'est marrant. Moi, des, je, je me souviens d'une des premières images que j'ai eues. C'était de voir un mec à la tub à l'air passer en one-wheel avec des grosses lunettes. <rire> c'est vraiment derrière le mec là. <rire> en skate, euh... oh non, faut pas que j'ai skate, je vais me faire taper. En truc électrique euh, à une roue, comme ça, la teub à l'air. La voilà. tube à l'air Ouais. Franchement, il était euh, au frais, il était bien.
0: <rire> bah, <rire> S'il fait chaud dans le désert, c'est vrai que. Ah ouais, le ah, papier appareil... de soleil, j'avais pas pensé. Ah, les coups de soleil à la tub
2: L'air sur les testicules, incroyable. <rire> moment. Moi, j'ai découvert ça en faisant un truc nudiste euh, en Allemagne. Tu peux enfin, nous truc... en parler Je dois dire que ce garçon a dû prendre un, un vrai plaisir sur son wheel. Il avait l'air de
1: kiffer, ouais.
2: Sur son solo wheel. Euh, bref, pardon, mais alors, oui, mais alors... Oui.
0: Donc l'air frais sur les testicules, oui. Alors...
1: Allez, on enchaîne, pardon, désolé. C'est quand même une sacrée anecdote, ça, Maxime, tu peux pas nous en parler un petit peu
2: Ah, <rire> ah bah, ça ah, change complètement. Oui. Non, mais bah, j'étais parti avec euh, mon plus vieil ami Théo. On était allé en Allemagne... Et euh, pour faire... Euh, moi je voulais tester le bargain et tout ça, je suis rentré pas lui, enfin bref, pour en revenir à mes testicules, on est allé <rire> faire des spas et là-bas les spas, euh, ils sont... Euh, ah ouais euh, ouais tu, peux, tu peux te mettre tout nu. Et en gros... Euh, donc t'avais avais plusieurs endroits des hammams, sauna et tout et puis à un moment il y avait un petit un petit espace extérieur on s'est mis sur les transats mmh. et il y avait quelques personnes enfin euh, il y avait trois quatre personnes mais c'était très grand et tout donc t'avais pas de t'étais pas très proche des gens et tout et chacun était un peu comme il voulait et, et c'était vraiment très détente et moi j'étais en mode vas-y je vis l'expérience à fond j'enlève on était en short quoi et je fais aller j'enlève mon short et tout et Théo je voyais il était trop trop gêné et tout il voulait pas et puis en fait moi j'ai J'arrêtais pas de dire, oh, putain, mais c'est trop bien. Et puis je sentais vraiment le soleil, vraiment partout sur mon corps. Et vraiment, je sentais vraiment une différence. je me dit, oh, je suis tellement au top de la liberté, quoi. Et là, Théo, il était là, on pote tout pudique, tout gêné. Et au bout de 5 minutes, il, fait, il enlève son short et tout. Il s'applapoit, c'est genre l'air de rien et tout. Et du coup, mais c'est comme fait... se baigner à poil,
0: ouais. C'est plus agréable. Alors que c'est vrai que les maillots, c'est pas non plus... Euh... Une des fringues, tu vois. Mmh. C'est tellement agréable, d'avoir
1: l'eau dans le couette. C'est ouais.
2: naturel, quoi. On fera un épisode dans un camp nudiste, Marie, si tu veux. Ah
0: ouais, de ouf. On fera ça Grave. Ah, mais
1: <rire> mais euh, tellement on, on serait peut-être obligé
0: d'être à poil.
2: Euh, bon, ouf, suis... bon, moi, ça, je serais pas obligé. Hein. Moi, si je pouvais vivre à poil, je serais, <rire> je serais au top. Enfin, bref, bon, hey, Non, mais c'était plus, là. on va se ah voir oui.
1: <rire> C'est vrai, je pense pas à ça au début. Salut. Je suis à poil, mais les autres aussi <rire> me voient et sont à poil. Ah ouais, effectivement.
2: Est-ce que ce quiz est fini, Marie
1: oui il est fini oh là là...
2: Merci Marie pour ce quiz Mais de rien bon. On m'a
0: appris des choses
2: Bon alors tu vas nous parler du Burning Man Mais un peu plus tard Parce qu'avant cela J'aimerais quand même euh, Que tu nous parles d'une expérience incroyable Que tu as vécue euh, Un jour tu es parti à... Pour une vie nomade Parce oui, que moi je, autre... con... je connais un petit peu ta vie Et je connais cette vie Je sais pas si Marie est au courant non, moi, je Mais j'aimerais tu... bien que tu nous dises Le, le... le début de tout ça Comment ça a commencé et l'expérience euh, que tu as vécue, ce que ça t'a apporté et...
1: bah, C'est la suite, en fait, d'Air de, de, France, quoi. C'est vraiment ce truc qui, qui est arrivé à ce moment-là. Quand, quand tu as cette possibilité de voyager euh, partout dans le monde euh, et que cette possibilité-là, ensuite, t'est enlevée, parce qu'après, en fait, tu découvres le vrai prix du billet d'avion. Ouais. Et là, là, tu pleures. Là, tu te dis, soit je pars vers la porte de la dépression, <rire> soit je trouve une autre option. Et ça rime. <rire> Et du coup, moi euh, bon, j'ai fait un peu les deux. <rire> tu bossais où Parce que pendant deux ouais. ans, avant, tu bossais dans quoi J'ai travaillé dans, une, dans un grand groupe international pendant, pendant trois ans. Et euh, c'était la fin de, de, de ces fameux billets magiques. Et je, je voyageais énormément à ce moment-là. J'avais euh, pour objectif de faire le maximum de pays euh, tout en travaillant. Donc, j'ai fait une quinzaine de pays en l'espace de, de dix mois c'était assez extraordinaire. Je rencontrais d'ailleurs des femmes dans chacun des pays où j'allais. J'ai interviewé sur euh, les droits des femmes dans leur pays et les avancées. C'était incroyable. J'ai fait des rencontres vraiment folles. Autant j'aime pas vraiment parler aux gens, autant ça c'était vraiment fou quoi. Et euh, et suite à ça, euh, ben, fin de fin de la magie et, et du coup retour à la réalité. Et je me dis comment je peux faire pour vivre du voyage quoi pour faire que le voyage soit ma vie et et c'est compliqué c'était à l'époque où le digital commençait à, à intégrer les entreprises et tout c'était c'était mon job euh, et puis c'était le tout début du digital nomadisme et tout et, et, euh, et j'ai rencontré quelqu'un à l'époque et on discutait euh, un peu un peu ivre euh, un soir dans Paris et il me disait, ah j'ai un pote qui habite en Australie et tout je pas ouais euh, viens on y va on me dit « Ah ouais, et tout. je tout, Non, je déconne pas, viens, on va vivre là-bas. » Et lui, bah il m'a dit « Oui, quoi. Oh, le con. <rire> » Trop bien. Du coup, on est parti on a tout claqué. On est parti d'abord, on a pris le, le, le train, parce que moi, j'avais toujours voulu prendre le, le train sibérien, donc on a pris le train... De Nice, on a traversé toute l'Europe de l'Est en train pendant plusieurs jours. Ensuite, on a pris le Trans-Mongolien. En fait, c'est comme le Trans-Sibérien, mais il s'arrête pas en Russie, il descend jusqu'en Mongolie parce que c'était un mes rêves d'enfant d'aller en Mongolie. Qu'on a passé un peu moins de deux mois en Mongolie. Puis on a fait toute l'Asie du Sud-Est, euh, bon non, une partie. J'abuse toute l'Asie. Et ensuite, on est parti en Australie. Euh, puis après, on, a, on est parti aux États-Unis au Canada, et puis on est rentré, on a fait l'Europe de l'Est en Vannes, et on a vécu en Serbie. Et ensuite, je suis rentré en France. Et wow. alors, c'est ouais, un méga voyage.
2: Et... Ça a duré deux ans. Et, oui. et, et donc, tu, tu mêlais les euh, découvertes de voyage, plus euh, tu, tu travailles en, en, en même temps parce que Comment tu finances tout ça Comment ça s'est passé
1: Tu mets de l'argent de côté, ouais. tu pris non, je déconne, tu mets de l'argent de côté, et puis ensuite, euh, ben... J'avais pas envie de me dire, j'ai fait toutes ces études supérieures, j'ai mis toute cette énergie pour essayer d'avoir une carrière et blabla et tout, pour en fait que tout, tu vois, disparaisse comme ça sur un coup de tête. J'avais envie que ce soit un peu construit, un peu réfléchi. Donc, on a, on a cofondé une agence d'art digital. À l'époque, c'était un peu innovant, <rire> lol. Et puis, euh, et on a commencé à faire du contenu pour les marques sur la route. Mais vraiment, c'était du un coup de poker quoi mmh. et putain ça a marché sur quelques trucs ça nous a payé... permis de payer euh, certains trucs et surtout bah, du coup j'ai appris euh, euh, la photo et la vidéo comme ça quoi
0: trop
2: bien putain, une précurseuse ouais.
1: Ouais. comment on
0: prépare un... un... comment vous êtes préparé à partir tu prépares pas ma gueule <rire> <rire> tu fonces droit dans le mur ça
2: a hurlé <rire> Oh pardon. Non, pas grave, <rire> très bien. pardon
0: vous saviez que ça allait durer deux ans ou pas du tout
1: moi je voulais pas rentrer Okay. Donc, euh, vraiment, tu prépares pas. C'est juste... Euh, C'est comme si t'étais devant une falaise et qu'il y avait la mer en dessous, tu vois, et que tu sautais et...
0: Trop bien. Et que t'as le vertige. Mon angoisse, absolue. <rire> vraiment, moi, de... Non, pas mais euh, si Là, tu... je me dis, si je dois partir... Il y a tout dans ma tête. Il y a, ok, euh, où est-ce que je mets mon canapé J'y tiens, mon canapé. Je veux pas qu'il disparaisse. Genre, ah ouais. ce serait surpréparé si je devais partir en
1: voyage pendant deux ans. 200... Tu savais que c'était deux ans ouais, ou alors mais... tu remettais
2: une pièce dans la machine à chaque fois mm -hmm. en disant bon alors on a fini notre visa, euh, on a fini notre machin. Ouais, bah,
1: pardon déjà il y a le visa de de un an en Australie, mais c'est sûr que moi j'avais j'ai rendu mon appart. Euh, déjà, j'aime pas accumuler les choses. Je J'essaye de, de régulièrement euh, donner, faire le vide, etc. J'ai assez peu de choses euh, auxquelles je tiens. Je ne mets pas de valeur dans, dans mm. les objets. Et, et sur... Mais c'est tellement excitant. Moi, j'adore ça. J'ai peut-être un petit, petit problème à ce niveau-là. Mais le truc de se dire que ta vie, elle tient dans un backpack de 50 litres. Ouais. C'est incroyable. C'est grisant. quoi. C'est un truc... Euh... Ouais. Ouais, adore. Tu l'as encore
2: ce, ton backpack de tes deux
1: ans de tes deux Oh non, il y ouais. a des puces de lit et mon gars, il a fait le tour du monde, il n'est plus là. D'ailleurs, c'était vraiment le truc, euh, truc d'amatrice de, de, de ouf, quoi, parce que j'avais pris un truc tu vois, un, peu, un peu stylé, genre vintage, un peu militaire et tout. Il m'a scié les épaules ma gueule, ouais. parce qu'en plus, il, tu prends trop de poids, quoi, parce que tu prends... Euh, des livres, euh, truc à la con, mais... Si
0: vous partez, peut-être prenez un truc qui tient un peu bien les épaules. Moi aussi, hein, mon backpack, ouais. il, est, il, est, il est allé en Asie, il est allé en Amérique du Sud, euh, il va en, en Europe, etc. Mais c'est vraiment pas un truc stylé. Il me défonce les épaules. Ouais. North Face, vous me devez de l'oser. <rire> ah, c'était un North Face en hein, plus Ouais, mais, mais pas... Euh, genre, euh, je sais pas comment dire, mais au mais niveau des épaules... Mais c'est un sac en épaules, bandoulière. <rire> non, mais c'est un sac à dos, mais il n'y a pas de truc genre... Euh, euh, de voilà. structure un peu dure pour pour que ça soit enfin c'est vraiment tout mou ouais, ouais. Ah ouais. et du coup c'est enfin tout mou c'est ça reste un tu vois c'est imperméable et tout mais il n'y a pas genre un truc pour la taille ou des trucs comme ça il y a que dalle donc c'est juste très lourd sur les épaules et et voilà donc c'est pas fait vraiment pour autant voyager c'est plus des petits voyages peut-être
2: et pourquoi tu fait plutôt parce que moi je comme un con je fais des quatre parce que je me dis que c'est pas trop cher et si
0: tu veux vraiment le l'anecdote il y a près de chez ma mère un une Sorte de centre commercial avec que des, des marques ouais. mais qui vendent les trucs des autres années, tu sais. Et du coup, euh... tu as un truc North Face mais deux fois moins cher du que voilà, un, ah, des stockages. Voilà, des trucs de déstockage. C'est dans 7-8, les gars. Okay. Allez-y, parce que vraiment, il n'y a personne qui va, c'est vide. Ouais. Et bref, je, je sais que je vais partir. Je suis <rire> là, il y a North Face et il est trop beau le sac, il est jaune, vert et bleu. Et moi, je me suis dit, ouais, trop bien. <rire> et du coup, euh, voilà, j'ai pas réfléchi, j'ai les prix.
2: Ça m'étonnerait de te voir en North Face euh, avec tes. Je vais couper ça mais avec tes <rire> clopes roulées là et <rire> que tu prends le North Face non mais. Euh... C'est génial <rire> non, mais ça va ensemble, ensemble en <rire> vrai
0: Je pense que c'est maman qui a, qui a régalé hein, pour Noël hein.
2: Eh ben, merci Alice
0: Elle <rire> eh, eh, pas drôle Alice, eh, hein. <rire> elle est plutôt bien
1: lotie
2: <rire> Avant qu'on passe à la suite, comment ça t'a changé ce, cette expérience Qu'est-ce que ça t'a appris
1: euh... Je pense que c'est quelque chose, c'est le genre de, de voyage que tu passes ta vie à, à processer, donc euh, c'est compliqué de, de le raconter euh, comme ça, mais moi je pense que ce qui m'a le plus euh, impacté, ça a été de vivre euh, au plus proche de la rue, donc, de vivre dans une voiture pendant, pendant assez longtemps, euh, dans différents pays. C'était vraiment euh, de vivre euh, euh, dans... Enfin, de, de dormir sur des... C'est tellement d'y faut, ça <rire> <rire> sur, des, sur des, quoi des parkings. En fait, il y a un truc aux états unis qui s'appelle Walmart. Oui.
0: Ouais.
1: Et Walmart Parking, c'est vraiment... Tu as une communauté de, de gens qui... Euh, parce que c'est des, des parkings qui sont ouverts à tout le monde. Et le matin... Quand le quand le, les magasins s'ouvrent, tu as quand même accès à des à des toilettes et euh, et ça me fait juste penser à quel point le système français est terrible sur ça pour les pour les SDF notamment il y a tellement peu accès à, des, à des, 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 des des choses de base comme pouvoir faire pipi quoi oh putain je ne
0: sais pas je suis partie beaucoup trop loin mais
1: mais du coup, oui, en tout cas, aux, 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 en Australie et aux états unis ces services-là sont, sont très accessibles. Par exemple, en Australie, au fin fond de, 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 du pays, tu peux avoir accès à des douches chaudes, gratuitement. Il y a dans, dans énormément de toilettes accessibles et, et c'est quelque chose qui n'est clairement pas le, le cas. En France, et c'est dommage parce que c'est déshumanisant. C'est un peu dipose ce que je dis, mais c'est vrai que quand, quand tu as vécu... Euh, dans une voiture et tout. Alors après, moi, c'était un choix, hein, euh, voilà. Mais tu, tu, tu ressens ces choses-là, de ne pas avoir euh, de confort, de ne pas avoir régulièrement accès euh, euh, à des choses euh, de base, comme pouvoir prendre une douche, etc. Et c'est vrai que tu te dis à quel point on manque de structure euh, comme ça en France, alors que c'est possible dans d'autres pays, quoi. Mmh. Tu voulais une anecdote, c'est ça Oui, oh, tu as, ouais.
2: T'as une anecdote Allez, une petite, Allez anecdote sur, une petite
1: anecdote sur ça. J'adore. anecdote. Ouais. C'était en Mongolie
2: bien. Euh, après le mongolien
1: Après le après transmongolien, trans, trans ouais. déjà, tu, tu passes plusieurs jours, vraiment plusieurs jours dans, dans le train. Et on avait fait donc la capitale, oulan Bator. Et euh, ensuite, on, on voulait vraiment euh, voir la nature. Quoi. Et il y a, y a des lacs assez incroyables en Mongolie, notamment euh, le lac Kovskol, qui est un des lacs les plus clairs au monde, euh, qui est le plus grand euh, lac d'eau douce de Mongolie, qui, est, qui a été... Enfin, qui est issu de la même le même mouvement de plaque tectonique que le lac Baïkal en, en Russie euh, donc c'est plutôt au, au nord euh, de, de la Mongolie et donc euh, moi j'avais très envie de, de marcher bah, l'idée c'était vraiment d'être avec son backpack et de marcher etc en temps. le problème c'est que c'est assez à l'époque c'était assez compliqué d'accès aujourd'hui je ne sais pas comment... Si c'est toujours le cas. Mais on a fait euh, plusieurs dizaines d'heures de bus pour accéder à un, à un petit village. Puis ensuite, on a dormi euh, dans une auberge. Euh, D'ailleurs, là-bas, les plats végétariens sont incroyables. Ouais, Ça aussi ouais, en France, ouais. mais qu'est-ce qu'on est en retard. J'adore la France, j'adore mon pays, mais c'est vrai que, waouh wow. ouais. C'est un pays où tu te dis -même, ils mangent beaucoup de viande et tout, et tout le temps, tout le temps, des plats après, végétariens. Parce que ouais.
0: religieusement, il y a aussi beaucoup de gens qui... Qui euh, mangent pas de viande pour des raisons religieuses, non euh, de manière générale en Asie. Je crois que c'est pour ça que la bouffe VG est. Même les, même les. Je sais pas, dans les lignes d'avion euh, asiatiques, oui. tu peux choisir euh, vegan, machin. Bon, bref. Je... Non, non, mais carrément. <rire> ça va semble... sûrement,
1: sûrement être une, une des raisons, c'est sûr. Mais du coup, euh, donc on est dans cette, cette auberge et euh, on veut se rendre au lac qui est vraiment plusieurs euh, dizaines de kilomètres plus loin. Et comme on partait pour euh, marcher. Euh, ben, il fallait qu'on qu qu nous aide à, à aller jusqu'à jusqu ce, ce lac-là. Et donc, on demande et, et donc, les, les locaux nous répondent que la seule possibilité d'y aller, parce qu'il n'y a pas de route, c'est d'y aller en cheval. OK. Oh. Et donc, on fait, ben OK, why not Très bien. Donc, le lendemain matin, très tôt, on, on se lève et, et donc, on va... Donc, c'était une tribu nomade. Et donc, on, on attend, on attend, on attend et puis, au bout d'un moment, on se dit, putain, ça fait quand même un moment... Euh ils ne reviennent pas et puis ils ne parlent pas anglais, tu vois. Donc, oui. on essaye de se comprendre et tout ça. Et puis, en fait, on comprend que ben, ce n'est pas, pas des chevaux euh, qui, sont, qui sont enfermés, quoi. C'est des chevaux sauvages.
2: Il faut... Faut, aller ch faut aller choper des chevaux
1: Ouais. Wow. Donc, en fait, euh, à la naissance des chevaux, il les est marquent au fer et, et c'est comme ça qu'ils appartiennent à une tribu, mais ils sont en liberté totale. Donc, ils vont les choper au lasso oh. et ils les ramènent. Et c'est pas des chevaux qui ont l'habitude d'être scellés. Ah, bah oui, oui. Les chevaux, ils disent, mais. Mon gars, tu montes pas sur mon dos. Oh là là tu t'en vas. Donc, euh, évidemment, euh, on nous demande qui est ce qui est plus à l'aise, euh, tu vois, sur le cheval et tout. Moi, j'ai fait un peu de poney quand j'étais gamine. Pourquoi j'ai dit oui Je sais pas. Je me tape. Le jeu Jupiter, méga vénère, euh, le poney, euh, machin. Super. Donc, ils arrivent, ils finissent par sceller les chevaux, etc. Il a... faut savoir qu'on a nos bagages avec nous, tu vois, Donc, notre sac à dos et tout. Moi, la hippie à deux balles qui a pris son guitare lélé parce qu'elle sait faire trois accords. Oh. Génial. <rire> Je suis super contente de l'avoir sur le dos en plus. Et donc, euh, allez, c'est parti. Donc, ah il oui, faut savoir que si les chevaux, euh, globalement, les chevaux font ça, mais les chevaux sauvages, d'autant plus. En fait, ils vont gonfler le ventre quand tu essayes de le sceller parce qu'ils ne veulent pas être scellés, tu vois. Mm. Donc, en fait, même si tu sers, il y a un moment donné où, quand il commence à marcher, bah, ça se dessert et que tu as la selle qui commence à faire comme ça. Eux, ils montrent à cru et tout. Enfin, C'est un délire. Bref, le cheval, tu montes dessus. Déjà, de base, un cheval, il ne veut pas que tu lui montes dessus. Mais là, il ne veut vraiment pas que tu lui montes bah dessus. Ouais, ouais. Donc, ça cabre, et ça machin et ça truc. Moi, je commence à, à bader parce que je me suis déjà trouvé dans la carrière avec le cheval qui, qui part, tu vois, en mmh. couille et tout. Je peux te dire que quand tu tombes d'un cheval, c'est pas ouf, quoi. Bref, on monte dessus, tout va bien. Il faut savoir qu'il y avait 4 heures. Hein. 4 heures de randonnée à dos de cheval. Qui cabre, en plus. Voilà, donc... Euh, c'est parti et tout, et puis, euh, puis d'un coup, en fait, il euh, y a ma guitare qui se défait de son étui, sans que je m'en rende compte. Le Yuku Ouais. Oh non Et qui euh, glisse sur le flanc arrière, euh, le flanc, tout court, <rire> <rire> le flanc avant, mais le flanc arrière. Bon, bref, le cheval, le cul. sur le cul du cheval. Le cul du cheval. Le cul du oh, cheval putain. qui n'a pas du tout aimé, qu'il qu y a un truc qui lui touche le cucu, donc le cheval... Il s'est galop oh non. Donc Et le toi cheval, dessus Et moi dessus oh là là. Donc tous les autres chevaux chut, et Ils partent dans tous les sens ah. et tout et donc, le cheval trace. Et donc là, je ne sais pas comment, mais c'est l'instinct de, de conservation, de survie. Euh, je, je me suis rappelé de comment mettre au galop, tu vois. Et donc, euh, j'étais comme ça. Et putain, c'était une espèce d'étendue, mais immense. Mais c'était un, un terrain de crosse, le bordel. Le cheval était comme ça. C'était l'enfer. Et j'ai fini par le faire arrêter euh, et, et sans, sans tomber, quoi. Et
2: oh, oui, là, tu as dû avoir l'adrénaline puissance 2000, mais quoi.
1: Horrible. Horrible. Oh là là. Horrible. Et du coup, tu descends, donc tu te calmes un peu et tout. Euh, et... <rire> Ils sont tombés, 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 donc voilà. Et puis après, tu pars pour 4 heures avec euh, Jupiter le Vénère, hein. les, les sentiers escarpés comme ça. T'avais le sabot du cheval qui glissait, il y avait euh, le vide avec le, le lac en dessous. Et... Et rien que d'y reparler, j'ai le palpitant, quoi.
2: Ah putain bah, Moi, je serais peut-être pas allé, je crois. Hein. Pourtant, je m... ah, ouais, moi non plus. Je suis yesman sur pas mal de trucs, mais...
0: Ouais, wow. le, le côté. Moi, en fait, je pense j'aurais vu que les chevaux, c'est pas des chevaux. Bah ouais. euh, j'aurais fait. Oh. En même temps, tu sais, t'es arrivé jusque-là. Donc, tu Et te tu dis, tu... bon. Et que parce que tu, tu peux pas gens. y
1: aller à pied, genre. C'est 8h. C'était rajouté. Et puis, fin... tu suis les locaux aussi. Ils étaient... ouais, c'est comme ça que ça se passe, comme ça que dit, ça se passe. Si euh, je vais faire du, du cheval ouais. sauvage avec. Enfin, tu vois, dans une tri tribu de nomades mongols, je dis, bah oui, en fait. Waouh, ouais. <rire> wow, tu vois. Et bah, ça, c'est l'aventure, ça.
2: Ah putain, ça
0: c'est l'aventure, ouais. avec un grand A.
1: Oui, Marie. <rire> Et est-ce
2: que tu ne parlerais pas de l'Indonésie avec un grand I maintenant Parce que. <rire> J'ai vu des images sur ton Instagram, tu étais avec des tribus pareilles, qui faisaient des cérémonies, il y a un moment il y avait un, un volcan. Bref, explique-nous, je suis jaloux. <rire>
1: Alors, euh, les cérémonies, c'était euh, à Fidji. Ah oui,
2: sur les îles, oui, aussi les est... Fidji.
0: Comme dans koh Tu ah,
2: ah. as suivi un groupe, c'est ça oui. t as, t as
1: en fait, je, je, cet été, j'ai travaillé pour euh, Classified Production. Euh, c'est les, les parallèles, c'est deux frères musiciens et DJ qui, qui ont monté ça et qui ont un projet qui est absolument exceptionnel, qui est euh, une sorte de voyage musical. Donc, euh, leur concept, c'est de créer une musique électronique à partir des sons environnants. Incroyable Du coup, ils vont dans des endroits insolites ou dans des lieux, dans des pays et prennent les sons environnants et en créent une musique. Et leur, leur concept s'appelle « A Day In » et ils vont dans des endroits, dans des pays, etc. Et là, euh, c'était euh, la chaîne d'hôtel du Marriott. Je ne sais pas si je peux dire ça Oui, bien sûr. Et donc, l'objectif, c'était de, de faire euh, des, des vidéos avec euh, des musiques qui créaient de toutes pièces dans les, dans les pays où les, les, les hôtels sont. Donc, on a euh, cinq vidéos à faire. Moi, je m'occupe de la photo majoritairement. Je les aide un petit peu sur la prod aussi. Et, euh, et donc, on, on est parti cet été à sur l'île de Java, euh, à Fidji. Et ensuite, on va partir dans trois semaines au Japon, en Inde et en Thaïlande c'est quoi ce bon plan là C'est intense de malade. Ah oui, ouais, ouais, du ouais. coup tu On ouais. fait trois semaines de tournage. Ouais, 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 c'est du Plus à chaque fois gros, réfléchir, mais c'est passionnant parce que faut réfléchir à la prise vidéo, photo et au son. Mmh. Tu vois, ça ouais. c'est génial. Ils sont là avec leurs énormes micros, on a l'impression qu'on part en expédition. Tu vois, c'est chambé. Et l'idée c'est donc de, de de rencontrer des des musiciens musiciennes locaux. Euh, donc de, 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 de faire vivre les traditions et, et, et de, de capturer les sons les plus traditionnels, les plus Authentique, ouais. authentiques, je ne trouve pas le terme, mais de capter les, le son, les sons locaux quoi, avec les, les, outils, les outils, les instruments traditionnels, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés dans... Auprès de, de, de tribus dans certains endroits assez reculés à Fidji, par exemple, c'était absolument incroyable. On a fait la cérémonie du cava, où, où on se retrouve vraiment accueilli parce que c'est vrai que la musique, c'est quelque chose. alors Ça va être ultra bateau ce que je veux dire, mais c'est quelque chose qui relie toutes les cultures, quoi. Mm.
2: C'est quoi la cérémonie du cava
1: Le cava, c'est une, c'est une racine.
2: C'est l'élixir du Pacifique, d'après Google. <rire>
1: Est gueule est notre amie.
2: C'est utilisé depuis des millénaires par les peuples du Pacifique occidental au sein de leur vie religieuse, politique et culturelle. La boisson est offerte en signe d'amitié, Lily. Parce qu'elle est en jet lag, alors je, je l'aide un petit coup. Et donc, et donc on t'a offert, par... offert cette boisson par amitié.
1: Par, euh, par accueil, pour ouais, nous accueillir. Ah, c'est trop bien. Donc, en fait, oui, on, on allait. Euh... De racine. Mmh. De spectacle. Voilà. C'est un peu un coup de. Plâtre.
2: Tu es obligé de le finir par contre, sinon ouais, c'est une ouais. amitié. C est, c est, quoi. Cette, cette appréhension
1: de se dire euh, ça va être nécessairement euh, un goût euh, auquel pas, je ne suis pas habituée. Euh, et, mais c'est un peu c est, c est, c est, comme c'est des rituels qui sont relativement fréquents un peu partout dans le monde, en, en Mongolie également, quand tu rentres dans une, dans une yourte et, on, et que tu es accueilli par une tribu nomade, on t'offre aussi euh, une boisson qui est. Euh, il me semble du, du lait fermenté de cheval mélangé à une sorte de pierre. Okay. Et ça, c'est des goûts que tu n'as pas l'habitude. Et, et en plus, comme tu as l'appréhension, tu as le visage qui se crispe un petit peu. « Non, je veux faire bonne figure, je veux que ça oh. se passe bien et tout. » Mais du coup, le cava c'était un petit peu
0: similaire. Mais... En Grèce, donc, euh, je vais régulièrement. Et pour le coup, je suis
2: euh, à offert du tzatziki à la... <rire> pour t'accueillir. <rire> j'ai fait quoi, du cocoon avec du
0: yaourt
1: C'était ma gueule <rire> C'est
0: trop d'ail dans ça. <rire> oh, <rire> allez, <rire>
2: cliché, lente, c'est parti. Bon, ouais.
0: Non, non, donc je, non mais j'ai l'habitude de la bouffe grecque. Ouais. Euh, et c'est à l'époque où je mangeais encore du poisson, et etc., et, euh, et donc, je suis sur une petite île, machin, et il y a des trucs que j'ai jamais vus. Ouais. Des espèces de trucs orange, mais que je capte que ça vient de la mer, mais je me dis, bon, bah, c'est un truc comme des trucs Saint-Jacques, enfin, yeah. c'est orange, ça. Je m'en mets un dans le gosier parce qu'on me dit, Marie, il faut absolument que tu testes ça, c'est vraiment un truc euh, rare et tout. C'est pas de l'oursin, hein, je vois les gens venir, c'est pas ça. Vraiment, je sais pas ce que c'est. Je le mets dans ma bouche et là, je fais. Veux... Oh c'est impossible à bah, oh. les... c'est dégueulasse. Donc là j'imite euh, pour les gens qui voient pas j'essaie d'imiter je suis vraiment en sueur froide, tout le monde me dit mais tu sais c'est très rare de pêcher ce truc là et tout, faut vraiment que tu le manges et un truc mais tellement fort et tellement tu sais pas ce que c'est quoi, J'étais vraiment mais c'est quoi, c'est pas cuit, qu'est-ce que c'est Je le mange et je glisse à ma pote Marina qui est à ma gauche, je lui dis "Fais-moi confiance, ne mange pas ça." Elle m'a dit oh. "OK." Je ne testerai même pas. J'étais te... là vraiment.
1: Et ça <rire> avait quoi, quoi comme goût C'était amer. C'était
0: c'était amer et acide et cru et, et et surtout super fort en même temps. Et je te' je, vraiment. J'étais. C'est pas possible. Vous mentez tous là à croire que vous et aimez manger quoi, ça. Et bah' ben, je sais toujours pas. Ah ouais. C'était c'était un truc de un truc de la mer. Je pense c'était une partie d'un poisson peut-être, mais. Euh... Pas la meilleure Mais euh, vraiment pas la meilleure Puis c'était un peu visqueux et tout Aucun euh... respect Marie Ouais Aucun respect Désolé Moi je suis
2: là si tu... J'ai mes petits bonbons là T'as à les manger hein. <rire> Bon bah apparemment Tu vas nous dégoûter du Burning Man alors Comment ça c'est Mais non ouais.
1: J'espérais que vous ne posiez pas la question Ah non, non Bah non, si non, quand non. même Il faut qu'on en parle ouais, Non alors
2: À moins que tu veuilles pas en parler hein.
1: Bien sûr que si Bien sûr que si Faut, faut assumer non, ce qui est compliqué, c'est que tu te retrouves... Enfin, euh, moi, j'étais extrêmement euh, excitée à l'idée d'y aller. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Il y a vraiment ce, ce côté euh, euh, communauté, euh, euh, vrai hippie, ce, ce, ce côté un petit peu euh, survival et tout. Euh, et, et puis, il y a tellement de secrets et, et que, que, ouais, tu as, as vraiment envie d'y aller. Sauf que moi, c'est... Comme quand je vais voir un film, j'aime pas regarder la bande-annonce. J'adore, ouais. tu vois, ce truc de sauter dans le vide sans savoir, pas forcément très intelligent, globalement, mais j'aime bien y aller sans savoir. J'aime pas me faire spoiler, quoi. J'aime bien ressentir la sensation, l'émerveillement et tout ça. Donc je l'ai eu, mais du coup, tu as le côté émerveillement, mais tu as aussi nécessairement des choses où tu es un peu euh, désappointée.
2: Mm. Ah, bah déjà tu vois tu vois des zigounettes dès que tu arrives euh... oui c'est pas
1: un problème ça, euh, chacun tu vois au contraire c'est très très free quoi ouais. vraiment et si tu vas dans un état d'esprit fermé va pas là-bas quoi tu vois ouais. clairement non non c'était pas du tout ça j'ai vraiment été euh, amazed comme ils disent là-bas parce que euh, déjà c'est un univers il y a une map qui a été créée exprès pour ça qui ressemble à un demi-cadran et qui est euh, euh, donc, c'est des allées qui sont des, des lettres et qui sont quadrillées par, euh, par des heures. Donc, vraiment, déjà, tu dois mettre du temps à, 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 à comprendre, oui. à faire un reset pour, pour comprendre ce, ce fonctionnement et te dire, euh, alors, nous, notre camp, euh, il est à 9h15, eux, euh, t'es là, what ah, oui. <rire> Et t'as un plan avec un, un demi-cercle, quoi tu vois, oui. tu comprends rien. Et, euh, et, et donc, c'est quand même euh, très ritualisé, c'est... Honnêtement, le, le concept est, est charmé, tu vois. Et puis le lieu est, est incroyable. Et il y a quand même cette culture de euh, leave no trace, vraiment. Euh, tu as tous ces camps qui sont rangés euh, de, dans la partie euh, du, du demi-cadrant. Et ensuite, tu as la playa. Donc, tu as euh, cette étendue de, de, de poussière. Euh, perte de vue et puis tu as les montagnes de Black Rock tu vois ouais. en face et c'est là que tu as les installations artistiques le man etc et en fait sur cette étendue là c'est euh, extrêmement grand déjà comme tu disais il y a 80 000 personnes qui sont là donc ça fait vraiment beaucoup beaucoup de gens par exemple d'un point euh, des extrémités tu vas mettre 40 minutes en vélo tu vois c'est vraiment grand ah oui d'accord ah oui et donc ouais, pour ouais. se déplacer c'est en vélo alors le c'est en vélo ouais. c'est tellement grand et puis surtout il fait 40 degrés, c'est le désert. Donc tu te déplaces majoritairement à vélo. Ah ouais, il fait extrêmement chaud. Mais ça, tu as tendance à l'oublier, tu vois, parce que tu es tellement dans un, dans un microcosme, tu es dans une mini-ville, du coup, euh, bah, tu dis, ah, il faut que j'aille à tel endroit euh, pour voir des potes qui jouent, etc., qui mixent. Euh, tu prends ton vélo, euh, et là, tu, tu bikes pendant 40 minutes, euh, sauf qu'il est 2h de l'après-midi, tu es au milieu du désert, ma chérie. Alors oui, tu vas faire une installation. <rire> et ouais, mais t'oublies, mais tu te T'es dans le milieu du désert, t'es. Bah oui. Allô, t'es au milieu du désert du Nevada, bah oui, prends pas ton vélo à 2h de l'après-midi. C'est ce que j'ai fait le premier jour. Mmh. Voilà. Petite insolation, insolation. de deux de jours. Ouais, ouais. Bah ouais. Mais bon, après, tu fais, ah, on prend un Bloody Mary, let's go, c'est reparti. Ah parce oui, voilà, que... mais est-ce
2: que les gens, ils sont, ils sont full des gommes tout le temps Ou alors, comment ça se passe
1: Ouais, alors, il euh, faut avoir un certain entraînement parce ouais. que, comme je dis, t'es au milieu du désert et en fait, tu t'enquilles. Donc, déjà, il faut savoir que tu dois être autosuffisant. Ça, c'est vraiment le tout. Donc, tu pars avec tes galons d'eau euh, pour euh, te doucher et boire pour une semaine dans le désert. Donc, il faut que tu fasses attention. Tu bois jusqu'à 2-3 litres d'eau parfois quand il fait vraiment chaud. Et cette année, réchauffement climatique, probablement, il a fait vraiment très chaud. Donc, euh, ouais. Donc, tu es tout le temps avec ta gourde. C'est vraiment, il y a quand même de, de la survie, quoi. Mmh. Tu es au milieu du désert. Ça fait 14 fois que je le dis, donc je pense qu'on a compris. Yeah. Euh, donc, tu es toujours avec ta gourde et ton vélo. Mais ce qui est assez euh, magnifique, c'est que euh, tu es obligé de décorer ton, ton vélo avec euh, des, des, des lumières, quoi. Ouais. Mais c'est pas pour que ce soit joli, c'est parce que. Euh, <rire> parce qu'à tout moment, tu croises un Pac-Man géant ou une pieuvre qui lance du feu comme ça, qui se meut. En fait, c'est des, des, des voitures qui sont complètement. Euh, c'est ouais. des chars, quoi. Ouais. C'est vraiment, vraiment un peu. Euh, c'est une foire, quoi. Carnaval, un peu. C'est, un parc. Ouais, c'est une foire. Et du coup, le, le soir où, où tu arrives, donc il faut savoir que tout le monde doit avoir son vélo avec des, des décorations lumineuses pour pas être écrasé par euh, les églises euh, qui bougent tout seul comme ça. Ouais. Euh, ah oui, tu veux dire par pour, que, les pour,
2: pour que le Pac man puisse te repérer parce que ouais, sinon, Parce tu... qu'il
1: y a déjà eu des accidents, des morts ouais. euh, à cause de ça. Parce qu'en fait, il y a quand même des véhicules qui qui bougent et au milieu du du des airs, yes. yes. du Nevada. Du Nevada bah, tu vois pas, surtout la nuit. Et surtout quand il y a des dust storm. Dust storm. Alors, <rire> Elle wow, a crié. ça m'a éclaté les oreilles. Ah oui, parce que donc parfois il y a du vent
2: et tout et C'est pas il
1: y a du vent, c'est qu'il y a des tempêtes. Ah, pour ça tu as de, des lunettes euh... de de poussière. Ah ouais. C'est vraiment Ah oui, c'est survivor réussir, quoi. C'est vraiment survivor. Et du coup, ce premier soir <coughs> On arrive, donc on, on pédale avec euh, nos petits vélos euh, qui clignotent et on arrive sur ce, cette fameuse étendue qui s'appelle la playa. Oui. Et là, des centaines de centaines de vélos qui clignotent partout wow. dans le désert.
2: Mais genre, ils roulent en même temps Ouais, ouais. Oh là là. Et c'est
1: incroyable. Vraiment, ça coupe le souffle et c'est magnifique, quoi. C'est magnifique, et puis c'est des vélos, donc ça va.
2: Il y a quoi Il y a des concerts qu Est-ce que tu vis de troc et, et C'est quoi les trucs Est-ce qu'on a, a essayé de te faire tester les drogues les plus folles du monde Est-ce qu'il y a une euh, tente du cul -ce que, Moi, c'est des trucs qu'on m'a parlé. C'est quoi les trucs un peu fous qu'il n'y a pas dans la vraie vie quoi. En plus, enfin, je dans l'autre
0: Je crois que tous les gens qui font le Burning euh, Man ne voient pas les mêmes choses. Ouais, et, ouais, et c'est et tellement grand. grand. Chaque, euh, Chaque témoignage peu. va avoir euh, sa folie. Ouais. Euh, et tout, clair. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je
1: cherche toujours le chaman qui devait me faire trouver mon animal totem. Ah. Ce bâtard, j'ai jamais trouvé. <rire> non, c'est marrant parce que du coup, bah, tu as, as un planning, enfin un programme, et tu choisis un petit peu ce que tu veux, et du coup, tu dois trouver l'endroit où c'est. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, tu y vas, et il y en a qui, qui se sont perdus, <rire> qui se sont jamais retrouvés, et du coup, bah, tu y vas, il n'y a rien, quoi. Ah merde C'est un peu le seum, quoi. Mais c'est où Je croyais qu'il y avait des ramènes, ici.
2: Il n'y a pas un, truc, un système où tu dois... Euh... Participer à la collectivité du groupe et donc faire ah, des. des cadeaux et tout. donner Alors, à manger. Ouais. Donc,
1: place. en fait, le système, c'est que. il euh, n'y a pas d'argent sur place. Tu as des camps qui sont organisés et qui offrent à chaque moment de la journée quelque chose qu'ils font. Ça peut être des gaufres, ça peut être des, des, des margaritas, ça peut être, euh, euh, je sais pas, une conférence sur quelque chose. Euh, des scooby Des talks. Des sco... Généralement, il faut que ce soit utile parce ah, que. Tu, -tout, tu quoi. Tu rapportes tes déchets, donc ça c'est aussi ah quelque oui. chose qui est important. Donc euh, tu essayes d'avoir le moindre, de chose possible et surtout, comme tu es dans un milieu où tu es censé survivre, ben ça va être plutôt de l'eau. Enfin, moi personnellement, ce que j'ai cherché le plus, malgré le fait que j'avais ma gourde tout le temps, ah oui. c'est de l'eau parce que tu es tout le temps en vélo, tu fais, euh, tu passes la journée sur le vélo, tu es tout le temps en train de pédaler et tout, sous une très, très, très forte chaleur sur un ancien lac alcalin, donc tu as vraiment. Très vite déshydraté et desséché, et donc le premier truc c'est de l'eau quoi. Ça donne pas très envie hein, quand tu racontes, non, non, mais c'est vraiment une, une expérience super intéressante. Après, moi j'ai vécu des trucs, euh, comment dire, sans passer pour une connasse, oui. <rire> non, moi j'ai oui. vécu des trucs, je me suis mise dans des situations euh, extrêmes ou, ou de survie ou d'aventure. Euh, sans avoir à mobiliser euh, une fausse ville, sans avoir à, à payer énormément, ouais. ou à, tu vois, dépenser eu ce de l'argent. Euh, voilà. J'ai pas, pas besoin de ça pour ressentir des émotions fortes. Et, et même si je trouve que le concept initial est, est intéressant, je trouve qu'aujourd'hui euh, ça, ça me semble un peu euh, galvaudé. Et, et le, 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 le pendant négatif de tout ça, c'est l'impact écologique que ça. Et j'avais pas connaissance de ça. Ouais. Et c'est vrai que ça a été un peu une claque et que il y a ce, ce truc où tu te retrouves un peu à huis clos euh, dans, dans quelque chose auquel tu peux pas échapper et parfois t'as un peu honte de te retrouver là-dedans quoi
2: ça n'a pas été life changer comme on l'entend dans d'autres trucs euh, après
1: ou... t'as vu elle a, elle a monté
0: des chevaux sauvages bien bah sûr oui, oui, pas ouais, mais peut-être peut pour quelqu'un qui a qui a fait qui va genre je sais pas économiser vachement ouais. pour aller au Burning Man et que ça va être un peu son truc euh, mm. dans sa vie et tout peut-être ouais. que ça ça fait beaucoup plus de sensation que quelqu'un qui a peut-être un peu plus l'habitude tu vois de oui, toi, déjà de faire tu, des
2: as voyages déjà une vie d'aventure et déjà une vie où tu, où tu te mets en danger où tu es truc et là euh, ça t'a ouais. pas dépaysé de
1: non 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 et, 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 en fait, malheureusement, il y a quelque chose... Le, le problème, c'est que euh, c'est assez euh, compliqué d'y de, de, avoir accès et tout ça. Donc, tu rentres dans une communauté qui est très, très bienveillante. Il y a vraiment plein, plein de choses positives là-dedans. Donc, c'est compliqué d'avoir un, un rapport critique, tu vois. Malheureusement, si tu es euh, authentique et, et que... Voilà, je veux dire... Moi, je ne peux pas être dans un, un rapport hypocrite par rapport à ça. Et à un moment donné, où moi, j'ai envie de défendre des valeurs qui, y a un manque de cohérence. En fait, tu ne peux pas essayer d'être de, 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 dans un, une évolution euh, et d'être dans un, comment dire, pas un combat, mais une volonté de, 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 de changement des mentalités au niveau du, du, du climat et de no, notre comportement à tous. Et en même temps, te retrouver euh, au milieu du désert avec des centaines de Harvey euh, qui mettent le, le contact pour la clim, quoi.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. moi je suis désolée je me suis retrouvée dans des situations où vraiment j'étais à deux doigts, deux doigts de la crise d'angoisse parce que je supporte pas qu'il y ait un connard sur un parking qui laisse sa voiture allumée deux secondes pour aller faire des courses quand t'as un mec à côté qui te réveille parce qu'il allume son, son contact pour mettre de la clim alors que t'es au milieu du désert mon gars j'ai envie de te mettre une baffe quoi. et je me dis je peux pas participer consciemment à ça et je savais pas moi j'y étais en voiture parce qu'il faut bien y aller à un moment donné voilà. ouais, ouais. ma voiture elle a pas été allumée une seule seconde en une semaine ça a été un abri tu vois?
2: Ouais, c'est un peu absurde de faire genre on s'engage euh, sur euh, le climat ouais. et. C'est une incohérence c
1: est, c est
0: totale! Ce que j'avais lu en ouais. préparant le quiz, ouais. c'est que, euh, effectivement, en plus de ça, il y a euh, des milliardaires qui viennent en jet. Enfin, tu vois, c'est un peu. Ah oui. euh, tu te dis bon. Ah oui, mais... C'est
2: jackpot là, s'il y a un jet qui arrive. Euh...
0: <rire> ouais, mais non, mais il y avait des, y a des images du du vue euh, de prise du ciel tu vois du Burning Man où tu vois le parking avec euh, les milliers évidemment de véhicules plus euh, qui en plus euh, font des bouchons euh, pour arriver donc okay. ça, ça pollue beaucoup et euh, les jets machin et dans les dans les trucs polluants tu as évidemment plein de gens autour du monde qui viennent qui prennent l'avion pour euh, pour faire le Burning Man ce que j'avais lu c'est que euh, les les organisateurs disent enfin pour éviter que ce soit euh, trop polluant ils pr préconisent le covoiturage c'est bon. un peu lèche quand même comme, euh, <rire> yeah. comme, comme euh, suggestion. Et euh, un Américain qui va au Burning Man a un bilan carbone deux fois, deux fois supérieur à un Américain moyen euh, aux états unis quoi. Il double. Juste aller il au Burning Man, neuf ouais, jours, il double son, son impact
1: écologique dans l'année. Ouais. Ouais, attends, mais c'est quelque chose qui... Et bisous les burners <rire> non, 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 mais ouais. honnêtement, mais surtout que ce n'est pas forcément quelque chose quand tu essaies de ne pas trop te renseigner sur le truc pour avoir la surprise et tout. Ah oui, j'ai eu la belle surprise, j'étais bien ouais, contente. À la et fin, ils font
2: un... cramer du bois, quoi, donc ils, ils, ils vont à fond bois. Le... <rire> non, non, mais <rire> c'est <rire> bah, ultra
1: américain, ça part en, en, en bombardement et tout, a des trucs qui explosent dans tous les sens. Mais vraiment, c'est vrai qu'il y a un truc où, ouais, t'as un peu honte, quoi.
0: Autant se faire un bon voyage à Marbella, se ouais. prendre une bonne vie là. Non, mais tu
1: vois, t'as pas besoin de... Fin... Donc voilà, je, je me suis dit « Ah, on va parler de ça, c'est <rire> compliqué !» ah, ouais,
2: ouais, non, 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 non.
1: Bah, non, non. c'est vrai que c'est compliqué parce que tu t'es accueilli par plein de gens qui sont super enthousiastes mm. euh, et, et donc t'as pas envie de, de casser du sucre sur le dos de ces personnes-là ou quoi que ce soit, tu vois. Donc il euh, y a un truc qui est, qui, qui est chambé, mais c'est vrai qu'il faut, euh, faut changer, il faut changer ça, quoi. C'est pas possible, t'as pas... Enfin... Le concept initial, c'était, ils sont partis dans, dans ce désert pour, pour pas euh, emmerder les gens, tu vois. Ouais. Et ils étaient vraiment dans un rapport euh, très simple, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as, as vraiment des, des campements euh, et, et puis c'est les gens qui sont donc, des gens très riches qui débarquent en jeep avec des des, RV, des, des dizaines de harvies et tout. Il y a clim dedans et étaient là, et tu, mais c'est pas possible, quoi. Et, et, et tu sais pas. Franchement, je savais pas. Je savais pas que c'était comme ça. Et puis, genre, par exemple, tu es là, tu es vraiment à fond dans ton truc. Toi, tu es avec ton petit vélo, tu as ta petite gourde d'eau et tout. Euh, et tu es là, et d'un coup, tu as deux storms et tout. Donc, tu as, as la tempête de sable qui arrive. Tu es là, tu es en train de lutter et tout. Et, et c'est intéressant, tu vois. Et donc, vite, tu rentres dans une tente et tout. Tu rentres dans une tente et là, c'est bizarre.
2: Il y a la clim. Il y a une boîte de nuit, il y, y a un, un bar, dans les un camping. casino,
1: un sinoche. Et là, moi, je déchante, quoi. C'est une blague, c'est pas possible. Donc évidemment, tu ne peux pas sortir parce qu'il y a la deux storm dehors et puis il fait, il fait vraiment chaud. Donc t'es là, donc, oh ouais, tu vas cocktail et tout. Hi, how are you T'as plein de gens qui sont sursapés. Et... Alors moi, j'adore les déguisements. C'était mon kiff de, de me dire, ah, je vais me prendre des déguisements et tout. Mais, mais, mais c'est absurde, je ne peux pas euh, cautionner ça. Et en fait, j'essaie d'en parler autour de moi parce que j'étais vraiment choquée. Je ah, mais... Enfin, vous vous rendez compte, hein, que ce n'est pas possible, en fait et les gens, ils s'en rendent pas compte. Oui, ils captent pas. Il y a une seule sortie, une seule entrée. Il y a 80 000 personnes qui veulent partir ah oui, en même temps. avec les... avec le, voix. Les bagnoles
2: voilà. à fond euh, qui font la queue. Ouais. Voilà, avec le Donc petit en bouchon. fait, tu as
1: deux choix. Donc tu es au milieu de ce truc à la, la con de, de la queue, quoi, tu vois. Tu as vraiment envie de te mettre une gif, voire deux. Parce que tu te dis, franchement, c'est pas possible de ne pas avoir pris conscience de ça avant, tu vois. Donc tu t'en veux, tu as méga honte d'être là. Et tu te dis, j'éteins mon moteur, je meurs. Mmh. Je suis au milieu du désert. Ouais. Et là, il y a plusieurs heures d'immobilité, de, de, quoi. Mmh. Donc, as juste envie de chialer, honnêtement. tu es là, en mode... Et, et, et essayes d'en discuter, et tout le monde s'en branle, quoi. C'est chaud. C'est chaud, et c'est chaud, ceux qui retournent. Parce ah, que oui, tu peux te dire, OK, machin, mmh. one life tu as expérience et oui, tout et genre, fois, ouais. et puis et tu prends conscience et tout, mais waouh on n'est pas enfin c'est fini les années d'impunité et tout ouais, ouais moi je suis ultra 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 émue parce que j'ai un peu l'impression d'avoir été trapped tu vois Ouais. mais c'est horrible parce que j'ai pas envie de donner un truc négatif sur, sur quelque chose qui globalement est bienveillant et, et j'ai été super bien accueilli et tout mais ouais les gars wake up quoi y a un moment donné faut, faut avancer ouais. et puis tu vois il y a ce truc où donc j'essayais de lire un peu pour essayer de sortir de ce truc super angoissant de dire ouais j'ai méga honte d'avoir participé à ça et c'est pas mes valeurs c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer et tout et puis derrière, donc j'essayais de lire un petit peu des trucs à ce sujet-là. Donc, c'est vrai que tu as beaucoup de gens de la Silicon Valley qui viennent, qui amènent... En fait, c'est méga négatif, Je entendu ça tellement négativement. Mmh. Mais genre, ils viennent, ils, ils amènent un peu euh, leur, leurs employés et tout, parce qu'il faut savoir qu'il y a une énorme communauté de bénévoles. Il y a plus de gens bénévoles que de gens employés, et qui travaillent 80 heures par semaine dans des conditions ultra hostiles bénévolement. Donc, ouais. en fait, c'est un cas d'étude pour se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos employés passent pareil. Euh... Donc, en fait, t'es là en mode, ah, c'est trop bien, c'est team building et tout. Mais non, en fait, c'est gros enfoiré, tu vois. Mais j'avais entendu un truc qui était plutôt intéressant. C'était un peu d'un seul truc positif que j'ai pu retirer de ça. C'était que euh, l'organisation les, les, du Burning Man euh, invite des, des maires à travers le, le pays et euh, les initie un petit peu euh, à comment est-ce qu'ils peuvent engager leurs citoyens à être davantage euh, ouais engagé euh, écologiquement à leave no trace etc <rire> c'est tellement paradoxal mais bon. euh, parce que effectivement on est tous ultra engagés euh, à quand on part bah, le côté moupe et tout on, on retire tout on, on normalement tout le monde fait ça mais c'est vrai que nous on a passé plusieurs heures à démonter les tous cheveux. les trucs. Mmh. démonter tout le camp aussi en fait les ouais. deux ouais. derniers jours tu démontes le camp donc en, en pleine chaleur tu vois donc oh. moi c'est un de mes meilleurs moments personnellement mmh. ouais. <rire> Tout tout. C'est trop bien. Voilà, est-ce que j'ai cassé ton rêve, Maxime Bah
2: non, t'as pas cassé mon rêve parce que j'avais déjà euh, entendu euh, que c'était mieux avant. <pperpper> Je sais pas
1: si ouais, c'était mieux avant, j'étais pas, tu vois, mais, mais c'est euh, juste que ça va pas dans le bon sens.
2: Le... Ouais, ouais, c'est pas, c'est pas cohérent, quoi. Je comprends bien, mais après on peut faire le Burning Man euh, dans un en jardin Ardèche. en Ardèche, ouais. Exactement. Voilà. On a un petit moment anecdote. Est-ce que tu en aurais une là T'es en auberge de jeunesse, bam, c'est ta best.
1: Un de mes rêves, c'était d'aller en Alaska. Et, et du coup, euh, avec mon compagnon de l'époque, on est parti euh, à peu près un mois en Alaska en sac à dos. Et euh, on est allé au point le plus haut euh, de l'Alaska. Donc, l'Alaska déjà s'appelle The Last Frontier. Et on est allé au point le plus haut avant la banquise. Donc, le, le dernier bout de terre, quoi. Donc, le, le village s'appelle Barrow. Et euh, on y est allé, bon, comme d'hab, quoi. Alors, on ne voit pas, et je viens de déglinguer le micro. <rire> mais, mais en gros, c'est à l'aveugle, euh, exactement. Ce qui est franchement pas malin. Sauf que, bon, on sait quand même qu'il y a des ours blancs, quoi, sur la banquise. Oh my God. <rire> N'importe quoi. Ouais. Et du coup, euh, c'est super intéressant parce que, donc, euh, il faut savoir qu'il y a... Une partie d'Alaska où il y a un réseau euh, routier et une autre partie d'Alaska où il n'y a pas du tout de route. Donc, euh, c'est vraiment euh, into the wild. quoi Il n'y a, a pas d'autre moyen que d'être à pied ou euh, d'être en avion. À niveau un niveau emprunt carbone, on est bien quand même.
2: Hein. Bah oui, là, il va falloir <rire> que tu plantes des arbres, je crois. J'en plante, j'en ouais. plante, j'en plante, Maxime. Bah, J'espère bien. J'en hein. fais <rire> des salades.
1: Tu plantes des salades bon, bah, Non, bon. j'en ai planté.
2: ok <rire>
1: <rire> Et donc... Pour aller à cet endroit, euh, il faut euh, prendre un avion. Et ce qui est assez intéressant euh, pour réduire euh, l'empreinte carbone, c'est que c'est des sortes de charters en fait. C'est des avions euh, stop qui font des stops. Ok. Donc, tu prends l'avion. Ah, tu mais... prends
2: et tu t'atterris, tu, tu redémarres, tu réatterris ouais. et tu restes dans l'avion tant que t'es pas ouais. à ton stop. Ouais. Ah yes, c'est Burning Man style, j'ai l'impression ça. Hein.
1: <rire> mais non, mais c'est pour On délivrer alors... de la nourriture à des personnes qui n'ont pas forcément. N'ont euh, euh, pas le choix. Ils n'ont pas, pas... Oui, euh... oui, non,
2: bien sûr. <rire> allez c'est validé
1: et donc euh, on arrive à, à cet endroit là Donc on était juste en tente hein, et, et vraiment broke as fuck genre vraiment pas du tout d'argent donc euh, le seul euh, hôtel qu'il y a dans cet endroit coûte super cher et surtout faut booker super longtemps à l'avance quoi et donc on, on s'est dit, ça va, on fera du wild camping, on a l'habitude, on dormira sur la plage, on verra. De toute façon, c'était au mois de juillet, et il fait quasiment, enfin, euh, il fait clairement pas nuit, il fait jamais nuit là-bas, enfin, à ce moment-là. Oui. Il fait pas froid non plus, quoi. Donc ça va. Donc on arrive dans ce tout petit aéroport, je m'en souviendrai toujours, en plus on avait des donuts, tu vois, c'est vraiment genre l'Amérique. Du coup, j'essaie souvent de demander, en tout cas aux locaux, et j'avais rencontré un, un monsieur dans, dans un bus vraiment euh, l'Alaska tu vois avec les, les cheveux blancs et tout euh, euh, assez âgé donc je veux dire, avec lui, de la neige, de la neige
2: il... sur les épaules et tout <rire> le vrai alaskaïen lui
1: lui euh, il va il a le savoir quoi ah, tu oui. vois ouais, euh, ouais ouais écoute on coupera aussi hein, hein max Alaskain <rire> et du coup je lui demande je dis oui pour les grizzlies parce que c'est quand même euh, bear country tu vois genre, plein de plein d'ours là bas et des grizzlies, donc c'est pas les plus gentils les grizzlies et tout c'est Qu -ce, quoi votre conseil euh, quand on fait du wild camping quoi et il m'avait regardé comme ça, m'avait dit mm. « Stay high ah. ». Et c'était génial, c'est le meilleur conseil de ma vie. Tous ceux qui veulent aller en nature, oui. « Stay high », c'est rester le plus haut possible parce que plus tu vas haut, moins tu as de, moins as de, de végétation mm. et du coup, moins tu as d'animaux. Donc, tu as ah, moins de oui. risque de croiser et surtout, tu as une meilleure visibilité. Ce n'est pas du tout l'histoire que je voulais raconter, on est d'accord. Ok, mais on a quand même ce petit Mais il y a ça.
2: Oui, c'est bien, les petits conseils, c'est bien.
1: Qui ne fonctionnent pas du tout parce que quand tu arrives à Barrow, c'est plat. Mmh. donc on pouvait pas stay high euh, et donc moi j'arrive et je demande un petit peu des conseils aux locaux dans, euh, dans l'aéroport en me disant je vais un peu prendre un appareil parce que quand même euh, bon il y a des ours polaires tu vois c'est pas ils sont cannibales quoi, enfin cannibales mmh. non c'est pas cannibales ils mangent des humains quoi on va l'enlever ça ils sont pas végétariens. Je... <rire> ah, ils, sont...
0: <rire> ils sont carnivores ils sont carnivores, merci. Ou euh, ou euh, comment on dit quand ils mangent que de la viande Les lions, ils sont... Oui, carnivores. carnivores. Et nous, on ouais, est omnivores. Amis, voilà, amis. Est ça. Ouais, merci, bon, ouais. merci,
1: Marie. Ça.
0: Donc, les ours cannibales. Les
1: ours euh, cannibaux, <rire> du coup, non
2: Oui, oui, oui. Les
1: ours à la yes. cannibaux. en
2: t'as Ce jet lag, là, je ne pensais pas euh, que ça ah non, pouvait faire cet effet. hein
1: C'est naturel, hein euh, tu disais mon animal totem, ce serait. Bah l'ours sûrement. C'est pour ça que tu disais,
2: euh, t'avais peur qu'il te mange parce que peut-être dans ta tête t'es une ours. Et du coup
1: tes wow. cannibale, bah, il serait... Ca... Wow. Wow. Bah oui.
2: Moi je merci. suis, allé, moi je suis au bout du merci.
1: truc. Tu crois que je suis un ours Un peu. En ouais. vrai. Euh, ouais. <rire> <rire> C'était toi, le <rire> chaman du <tu rire> Burning voilà, Man.
2: Exactement. <rire> Là, oui, oui. Mais quel ah, ours
0: Qui mange du miel dans les. S
2: celui, il faut pas trop trop s'approcher sinon ça sort les griffes. Bah tu sais parce que moi je pense que je suis un
0: panda qui est pour le coup, très ah facile oui. d'approche. Ouais, c'est pourquoi Parce ouais, qu'il fait que de bouffer, il roule et il nique une fois par an. et
2: eh bah, ça, <rire> wow c'est Marie, ça, ça
1: marie. <rire> Et c'est trop mignon aussi. Et en
0: plus, c'est cute.
1: Hein. Et... Panda et ours, ça va bien ensemble, non bah, C'est ouais, un, un, même... un peu la même team. C'est un peu la même Style team Putain, je crois que j'ai trouvé mon animal totem, bah, voilà. Max. Voilà.
2: Je un petit poisson là en sortant, un petit saumon, et puis euh, je te le jetterai comme ça.
1: Est-ce que ça marche à un ours végétarien
2: Ah, mais toi t'es végétarienne Ah ouais mais, tu... ouais, mais bon, bah écoute, es, un peu tu, vas de... tu vas devenir pesquitarienne. C'est ta.
1: C'est du
2: poisson. Tu manges que je des poissons. Que... On part trop en couille Va falloir que au qu bout, Alors, moi je vais voir le grizzly, je vais voir le grizzly, je veux l'attaque du... de ton congénère. <rire>
1: Bah dis-toi que je pense qu'il a il avait le pif, il a senti, il m'a jamais attaqué mais c'était pas ça l'histoire que je voulais raconter. Ah non pardon. Et... et du coup, je demande à l'aéroport euh, c'est OK de faire du wild camping Et là, camping sauvage. Ouais. La tête de la meuf à l'aéroport. J'ai compris que c'était pas OK. Sauf qu'on n'avait pas le choix et que la nuit allait tomber. C'est-à-dire ouais. qu'il allait pas faire nuit mais c'était voilà. On était en fin d'après-midi. Donc là, panique à bord, euh, tout le monde qui se regroupe autour de nous parce qu'il faut savoir que tu as un mini-piste, enfin euh, un mini euh, truc de livraison de bagages qui doit faire genre 3 mètres et que ça doit faire 30 mètres carrés l'aéroport quoi vraiment ah ouais. et, et c'est que euh, c'est que du comment on appelle ça, du préfabriqué quoi tu vois, il mmh. n'y a que ça là-bas c'est vraiment des, des... c'est déserti désertique mais boueux avec de la neige et du... et du préfabriqué, que ça et des gens en quad déjà c'est super cher, genre la brique de lait elle, elle est à 20 dollars il y a juste un mini supermarché avec trois rayons dedans et, et c'est très cher et, euh, et en fait comme c'est des populations euh, esquimaux, c'est des personnes euh, qui ont été euh, colonisées disons, mmh. et il y a comme compensation le gouvernement américain euh, leur donne une sorte de pension qui leur permet aussi de survivre là-bas et, et voilà on comprend que c'est galère, tout le monde qui se regroupe et qui nous dit « Mais vous ne pouvez pas en fait, euh, dormir ici parce que vous allez vous faire manger par les ours polaires. Euh, » Il faut savoir que mmh. dans cet endroit, il y a une alerte. Quand il y a un ours polaire qui arrive, il tout... y, y a une mmh, sirène, une sirène. Doit... Ouais. tout le monde doit rentrer dans oh. un endroit. Donc nous, on n'a pas d'endroit solide euh, qui fait qu'on ne peut pas se protéger des attaques d'ours polaires. Et que là, on, on parlait déjà un petit peu de réchauffement climatique, il y avait la banquise qui qui font de plus en plus, ouais. et que les ours polaires sont capables de, de te sentir à très longue distance, euh, plusieurs centaines de kilomètres, jusqu'à 200 kilomètres à peu près, ou alors ils peuvent nager 200 kilomètres, mais ils te sentent aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de, de, de gigantesque. Quoi. Ils te sentent et leur but, c'est de te bouffer. Donc, ils traversent une partie de, de l'eau pour te bouffer sur la Terre. Donc, ils déconnent pas, en fait. Quand ils viennent, ils, ils te bouffent. Oh, donc dormir sur la plage mais oui bonne It's idée ça It's donc là on se dit ok on vient de faire des heures de voyage en charter en avion aucune route qui mène ici et il n'y a aucun moyen de, 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 de dormir autrement qu'entente comment on fait donc là les gens commencent à réfléchir autour de nous et tout et il y a un, un monsieur qui arrive et il <rire> y a peut-être quelque chose que vous pouvez faire pour survivre on écoute avec nos, donuts, nos deux têtes de gland. Là. Et il dit, oui, euh, c'est arrivé une fois qu'il y ait des voyageurs comme vous qui viennent jusqu'ici et qui avaient juste une tente comme les deux gros teubés que vous êtes. Et on ne les
2: a jamais revus.
1: Ils ont été accueillis par un pasteur. Ah. Parce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que, que c'est vraiment l'Amérique, c'est que ça a été euh, évangélisé en quelque sorte. Okay. Donc oui, il y, y a eu beaucoup de personnes qui ont été... Euh, Là-bas, pour euh, développer la paroi et, euh, et prêcher la bonne parole, etc. Donc, il y a quand même euh, une communauté euh, chrétienne qui est assez présente. Et du coup, il y a beaucoup d'églises euh, dans ce village. Donc, on nous a conseillé d'aller voir ce pasteur et de lui demander s'il pouvait nous offrir euh, le gîte pour la nuit mmh. et pas se faire croquer par un ours polaire. Et donc, on est arrivé là-bas, devant, devant l'église, et il n'y avait personne. Il y avait juste des enfants, donc on a commencé à faire un peu de guitare. Euh, puis du coup, les enfants commencent à se venir autour de nous, à, ch à chanter, à jouer, etc. Et là, il y a Bruce Willis, ma gueule, ah qui débarque. Un mec, ah. on était quand même en Alaska, même ah. si c'était l'été, il ne faisait quand même pas super chaud non plus, qui débarque en, en genre truc de sport Nike, en méga stock, rasé. Oh, c'était le pasteur. allez Petit jean moulin Hop, hop, hop. Il arrive et tout. Il commence à nous parler et, et dire Vous êtes qui Et tout. Mais comme on était avec les enfants, qu'on jouait de la musique, ça passait, tu vois. Ouais. Et donc, on fait Vous êtes le pasteur Il me dit Oui. Et tout. Et justement, c'est vous qu'on vient voir. Ok, chelou. Mm -hmm. Et donc, on lui explique qu'on ne savait pas pour les ours polaires débile quoi et qu'on euh, a juste une tente et qu'on a entendu parler que peut-être il pourrait nous donner le gîte et donc au début il dit euh, écoutez je sais pas il faut voir euh, venez euh, ça va être le goûter des enfants venez et donc en fait c'était une sorte de de messe mm -hmm. comme, pas comme, de, non de cours de catholicisme un truc comme ça ouais, du catholicisme
0: mais version euh, protestante du coup ouais c'est un,
1: <rire> un courant euh, il me semble que c'est un courant protestant oh. Et donc, euh, on arrive, et donc, il nous avait fait les goûters pour les enfants. Donc, c'est beurre de cacahuète mmh. et euh, confiture. Et oui, ouais. Tranquille. Et, euh, et d'ailleurs, c'est excellent. Vraiment très bon. Et donc, on a suivi le cours avec les enfants et tout. Et à la fin de ça, on a vraiment participé à la, à la collectivité. Et à la fin de ça, il nous a dit euh, « Ok, vous pouvez rester là pour la nuit. » Donc, on a passé la nuit dans une église et on a fait un, un feu sur la plage avec tout le monde. On a joué au volet avec les locaux. C'était un soleil de minuit quand même. Ah.
2: Ouais. Heureusement que le pasteur était là. C'est comme dans les films, tu sais, dans
0: les films apocalyptiques, ouais. on te dit, euh, il ouais. faut aller prendre refuge dans l'église. Ouais. Allez, le... Allez voir Père, euh, à père Michel.
2: Et ben merci Lily pour toutes ces incroyables anecdotes, mais avant de te laisser aller planter quelques arbres pour euh, ton empreinte carbone, je voudrais quand même savoir quelle est ta bucket list, des choses que tu n'as pas encore rêvé de faire
1: que tu rêves de faire dans ta vie Vous voulez encore me faire parler Non mais non. <rire> une, une,
2: un
0: truc Un, un truc, truc que tu veux trop faire que tu n'as jamais fait
1: Ok, j'ai vraiment une nouvelle lubie enfin, j'ai toujours eu un peu ça je suis assez fan de documentaires de sports extrêmes et j'aimerais vraiment avancer doucement vers l'alpinisme
2: Ah
0: oh, putain.
1: Ouais Je ne sais pas si j'arriverai un jour
2: mais Très bien, c'est parfait. Comme ça, tu continues de te mettre en danger comme il faut. <rire> J'espère que le pasteur sera pas loin. Petite église dans, dans les montagnes. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté vous. de venir nous raconter tes aventures. Merci, Marie, pour tout ce savoir. Écouté, merci pour ces anecdotes incroyables. De <rire> merci, aux Autoristos, Autoristas, de vous abonner au compte Instagram, de nous laisser des commentaires, d'aimer des 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, partout, ça nous fait grandir, ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous dis... A très vite pour de nouvelles aventures Merci.